0: 欢迎收听《生命搏斗格》。今
1: 天的讲解
0: 专注在 UFC 还是综合格斗上面？那我们今天的好朋友还是一样，这个我们的这个知识王艾瑞。Hello， 各
2: 位朋友，大家好！听说最近工作比较忙？对啊，我我们。现在有刚呃已经有掌握到这个工作的规律了，就是每一年 Q Q one 到 Q 3可能会比较懒惰，然后哎、欸、慢慢来，就是在规划，然后 Q 4就会拉起来，把一大堆前面还没做完的排程赶快塞一塞，所以所以最近这十十一十二月到到十二月中段的 change freeze 之前会非常非常紧实，所以就年底赶进度的意思，对。<笑>做了、哦、做一季，再吃三季哦。<笑>那另外三季的薪水就白领的吧？<笑>也也没有到那么这这<笑>么那个。可是我觉得那个强度的差异不是很平均啊，真的差蛮多的。<笑>
0: 那这个听说在操作上面也有淡旺季的 Vince。嗨，大家
1: 好，我是 Vince。淡忘淡旺季嘛，嗯，我们可是我们淡旺季比较没有办法、啊。当然，但然景气循环这个东西是可以抓啦、啊。可是就是你说。操作上面、投资上面，淡旺季比还是比较看大环境的状况嘛。像这阵子就是，呃，基本上美国不好哦，然后台湾也好不到哪里去。虽然说，相较于这段时间，台股还是世界最强啦。就是我们每一次都是跌也跌不到哪去，然后涨也涨不到哪去。假如美股涨一倍，台股就涨一半；啊，美股跌一倍，那涨股台股是跌一半。对，所以其实这段时间就比较像是一样嘛，我们继续静待这个市场端的消息嘛。目前看起来。都是开出来财报可能都不错，可是接下来你给2024的 Guidance 通常都很烂，然后 Guidance 只要开出来就去死，股价就往地心探探险这样子，所以其实台股也好不到哪里去，大概是这样
0: 。所以你觉得年限守得住守不住
1: ？老实说，我觉得现在剧本很像零八年，就是就是我还很年轻的时候，然后零八年的时候海啸之前，大家也是觉得市场会没事啊，那每一次都是自律倒挂完之后，近期就会。正正式衰退，那老实说，我觉得这个衰退早就在疫情那个疫情之前就应该要发生了，就是我们已经经历了一轮那个，就是有点像是就是一样是情绪循环的的那个资本扩张期，本来就是应该要稍微要休息了，要跌一跌，可是没有跌，因为那个疫情被救回来，可是我觉得现在就是补跌吧，所以我还是觉得我自己的个人操作还是偏保守，然后有买，但是不多，然后杠杆全去。对，然后转就等机会了。我觉得还是一样，零八年那个时候市场真的是跌烂，大家可以去看图。所以我自己看，我觉得美股是有机会跌两三成的、哦。我切两三成哦，我自己这边立 flag， 就是我自己觉得是有这个机会，就是会超乎你想象的跌，对啊，就是也就不要觉得不可能。而且我觉得是整个指数会往下跌，我觉得没有这么简单，因为确实就是市场不好，而且 AI 的。AI 的贡献还没有出来，然后再来是电动车，很明显，大家没有钱买车了，所以其实我我,我个人不是很看好
0: 。听到了 v i n c e 老师的这个投资建议，不知道大家有没有在玩？有在玩的话，记得要听啊。这个这个时候看听起来 v i n c e 老师的建议就是大家尽量空手，空手来度过这一波。那、呃、手上有的话，尽量就就降低降低部位。来，我们开始今天的三连券。那首先呢，第一拳我们要来讨论一下泰森·费瑞跟恩卡努这场意外的 Money Fight。原本以为泰森·费瑞可以毫无悬念的碾压过铁血，就没有想到最后居然是一个分歧判定，泰森·费瑞还只有险胜而已，而且还被恩卡努在第三回合有一拳给撂倒在地啊！这个真的非常跌骨啊！泰森·费瑞在赛后呢，我今天看到一则报道，就是说他说这个是跟。恩嘎努这次场比赛是他十年来打的最艰辛的一场比赛，比很多正规的拳击手给他的一个挑战呢都要来的大。我这个是非常大的一个这个这个这个赞赏啊，非常大的一个尊敬啊。那这整场比赛，我们先请 a 艾瑞来介绍一下这整场比赛大概的一个经过怎么样，是不是真的如此的接近，还是说，哎，这个因为很多。设那个 NNA 的的、那個、NNA 这边的大部分的一个选手都觉得，恩卡努事实上是赢的那一边，连全击界都很多人都说泰森费尔怎么可能赢，怎么不是恩卡努赢
2: ？那我们先请 a r 艾瑞来介绍一下这场比赛。好的，那这这场比赛的确跌破很多人的眼镜，包含我们这几位好朋友在内，因为前面都觉得说他应该是 one he one 的，大概就是一场限定的比赛。那没想到 Enga New 真的扎扎实实的狠狠打我们的脸。其实有一些意料中的事就，就哎是 Fury 是会赢赢了，可是赢的非常难看，非常的惊险。那这整场比赛，其实在刚开始开赛的时候，可以看得出来 Fury 信心满满，而且他不管是在脚步移位、头部摇闪，是各种还有组合拳的衔接，各种技巧都胜过 Enga New。可是 Enga New 就是一个怎么讲，天生神力。你看他吃 One Two 胖菊，其实吃很多，而且有时候正中的位置也很多。他就是屹立不摇在那边，然后好像都没没事一样。呃，整体一味的脚步虽然说没有这么灵巧，可是也是及时的锁定对手，一直跟着对手在捞。然所以在我觉得比赛第一个转折点就是这个，在刚才伟霆哥提到的第三回合那个击倒以后，很明显的泰森弗利完全是有一个 trauma， 就是惊吓到了。所以在其实后来的比赛，其实你看他的出拳大概都是点放点放，然后就是会尽量把距离拉开。但如果看到恩刚牛在突进的时候，他其实基本上不是选择在近身做摇闪或者防御，比較情报对，<笑>直接直接进入那种赖皮拳的节奏，就是开始情报，然后让裁判来终止中中断。所以为什么这场这场比赛的？结果会这么让人家觉得意外，因为你虽然以回合数来看，我嗯，泰森弗瑞可能赢的回合比较多，可是到最后看总和的打击数的时候，两个选手是非常非常的接近，更何况全场比赛唯一一个击倒是出现在恩卡努身上，所以大家都会觉得说，嗯，那、啊、你怎么到最后判的时候会出现分歧判定这样的结果？那我也不想说什么阴谋论啊，就是当然这毕竟是泰森弗瑞主场，而且毕竟。他现在也是也是 WBC 的冠军，然后相当短心的，准备在应该是1月吧，还还还是12 1于月的时候，要跟另外三三大协会的重量级冠军 Guisek 有一个腰带统一战。可是我觉得我们那时候看完比赛，在讨论的结果都在笑，说他这个决定真的会让他付出很大的代价，因为他除了要好好的调整这一场比赛受的伤害以外，他其实第二场呃第二回合过了以后，脸上就开始有点见血。然后第三回合被击倒，他除了要治治疗身体的伤害，还有要治疗他心理上面受创的伤害，要赶快调整回来。嗯，对不起
0: ，赶快休整。你现在排出来的一个时间，嗯，是十
2: 二月二十三号，十二月，那那那那就只有一个多月的调整时间。我我真的觉得破开的几率慢慢的浮现出来。这场比赛，我此刻又在现场观战，我真的觉得非常非常有趣
1: 。我是觉得就是。真的是很屌了，而且被我还记得我们在讨论这场的时候还在讨论说这可能是史上最大的 upset，even 可能 training andrew mike tyson 都不看好这场比赛的的结果嘛。那我觉得他就证明一件事情，就是在嗯，尤其是竞技运动上面，你说什么 a 打赢 b， 然后 b 打赢 c， 那 a 就一定 a 就一定会打赢 c 这件事情其实是不成立的，就是我们怎么看都觉得。恩卡鲁就是会，就是没有机会，他就是来捞钱的，然后就會回 PFL， 可是没有想到他打了一个，让很多人觉得其实就是一个 big upset， 我就是这么觉得，我真的觉得太太屌了，然后就就当然这场比赛完之后，我也不会觉得说，当然我觉得恩卡鲁打得非常漂亮，可是你会不会跟我讲说，哦，假设恩卡鲁继续打，那恩卡鲁下次碰到 w i l d 一定赢吗？或者是他碰到谁他一定赢吗？不一定，我就觉得这因为就是我们要尊重这个。积极运动，只是我真的觉得，像刚刚前面 Eric 讲的，我觉得真的是因为他在 ，Encanto 在 UFC 太习惯吃的是没有那个全套，我觉得那个累积伤害的那个程度其实是不太一样的。就是他给我一种 Fury r 猫到他的时候 e n c a n t 看起来是没怎样的，就是好像真的就没事。可能全场最痛是那个非法的肘击，对他那个，<笑>而且他被非法肘击打到时候，他没有晕诶、欸，他只是有一种<笑>你怎么这样打我，堵
2: 蓝的感觉。对，就是
1: 。<笑>就是这个动作不是在 UFC 会出现的吗？嗯、你怎么会这个地方用用用用用泰拳手都干我？然后妈才算你不扣点，甘宁老师就是被猫一拳很痛。可他重点是，甘、欸、鲁看起来就是完全没事，他只是不爽而已。就是你怎么没有那个？所以我我自己觉得，就是这样比赛，我我就觉得其实是拳击规则救了。财神福禄，因为在倒下去那个刹那的时候，你看，你刚才跑去他身，在他前面摇摆 shake， 就是类似挑衅的动作。哎、欸，这正常，在 UFC 下去补两拳，比赛结束了，地板这两拳保证晕，保证再见。所以其实我真的觉得，嗯，就就让又让我们可能之前在看一些网红拳击的时候，会在想说，是不是 UFC 的选手这么的，这么的好像感同隔行如隔山，然后很玻璃。可是这场比赛完之后，会让我觉得，而且我这场比赛我完全不会觉得有任何水分，就是。真的是两个人都想赢，然后 e n g a r 展现出他的一来是他的力气水准真的是进步到超乎我们的想象，然后二来是也许他真的爆干耐打，就是真的身体素质真的身体素质有差距。嗯嗯、当然 ，Tsunfuri 老了这是事实，可是 e n g a r 的身体真的是无敌，我都会去怀疑说，今天如果打击技术这么好的 s e r e n g u n 如果今天如果去打，就是也是。重量级的拳击赛的时候会有多好看？你就是我会开始去想这件事情了嘛？就是我们在讲 UFC 所谓力气水准非常好的选手，他今天站到拳击场上，他会不会是优势还是劣势？这这场比赛我觉得给大家很多想象。我然我觉得这个想象是非常有趣的。不过恩格鲁现在表示说，他
0: 有意呢在拳击界继续发展下去，继续呢打拳击比赛，但他也不会放弃 n n a 他现在宣告是明年二三月就会回到 PFL 的阵容。但 P F O 的，我觉得现在重量级真的没几个能够到恩卡努这种等级的，有资格来跟恩卡努对阵啊。跟啊，你你现在把 P F O 这些重量级的一个选手拿出来，大概你会觉得每一个人都会被恩卡努。到时候真的在 N A 的一个规则交手，大概都是被恩卡努屌虐。所以呢，我会觉得 P F O 要不要想？因为恩卡努有透露一个讯息，刚刚有 Vince 有讲到 Dante w i 那。迪安特这个，这是恩嘎努自己自己自己讲的。他说，迪安特 Y 的现在正在勤练格斗技，迪安特 Y 的有意呢要去打格斗赛。那不妨就 PFL 干脆签迪安特 Y 的，然后呢跟恩嘎努在 PFL 的第一场比赛就这两个人打，直接打 mon 这个 NNA 的 Money Fight。也也如果 N Y 的愿意的话，这有何不可？这个我觉得是一个可以考虑的一个主意啊。要不然恩卡努的一个前途现在真的未明，但我觉得他在拳击界说不定会会打出一番名号，也说不定，我们就期待吧。这场比赛，总之呢，大家如果你到现在为止都还没有看过的话，其实呢，这个 highlight 可以找来看一看。整场比赛的话，那就奉劝大家去买打中的这个打中他们那个 O T T 上面这场比赛有 Pay Per View， 大家可以不妨。去去去去买来看看，来我们下一圈，那个就是呢，小小英在294第一回合就 KO 倒了大地，重新把这个腰带，应该说继续卫冕这条轻量级腰带之后，现在突然之间小小英变成轻量级的金蟾蜍了，每个人都想要出来摸。Justin Gage 说该轮到我了吧？但原本应该要在294跟小小英打的拉师傅 Olivera 也出来说什么轮到你。明明排的是我、啊，本来是我、啊，当然是应该我先打、啊。现在连嘴炮 Conor McGregor 都都跳出来说，这跟我打才合理啊！这个以我以前，我们现在两个是现在轻量级最红的人，我们俩打才有票房啊！那那那这个这个金蟾蜍到底下一只谁要来摸呢？来，我们先请 Vince 来讲一下你对这这件事情的看法
1: 。呃，老实说啦，我觉得这次 Gage 是对的，我觉得要给他啦，就是。于情于理，就是确实是他上次赢钻石那场比赛赢得太漂亮了，那个、那个、那个、那个上拳踢太帅了，就踢下去真的是大家都没有想到会这样收尾。然后 ，Olivera 没有资格讲了，我觉得理由是大家都知道，其实我是很喜欢 Olivera， 但是我觉得他就是很大问题是，他动不动就被邦辰打败。那第二件就事情就是他要么就是练习的时候自己出出 trouble。是你自己放了人家的，但你还要求人家就是立场办婚教，然后还一直要叫对方给你机会，我觉得这个没什么道理啊。然后康纳就是康纳就是康纳，就我觉得他就是很爽的，就<笑>反正现在不管怎么死人要打，他都要喊一下。<笑>老 b r o n James 要转战哦，他也他也要出来喊一下，就是我觉得他就是他在做康纳该做的事情，可是我们不用对他有太多期待了。虽然说我们之前某一我们上上级在讨论说他要减池的事情，可是。我都觉得那个还 not even close， 就是你光现在要帮他挑一个选手，而且到到底是要让他赢还是让他输，然后重点是要卖得好，妈，你又不能找一只杂鱼让他打，对不对？所以我就看他就是在做刚他该做的事情，但是我真的觉得应该会是盖局来打这场比赛
2: 。呃，我我觉得比较有可能的排法，当然还是会 Olivia 奥利 l a 为主啦，因为他毕竟现在排名第一，那他上次退出是因为 sparring 的时候没找到开口，其实也不算太严重的伤势，只是因为。跟比赛的时间太接近了，但是他就是要自己要做到的是要确保说接下来训练营的强度那个尺度要掌握好，把它推到有极限，可是又不能真的受伤。甚至我觉得白大拿如果做的绝一点的话，就直接准备 backup l a n 啊，这以前也发生过嘛，就是也因为怕过帮或者是有任何突发状况，他就直接叫 gate 局同步准备嘛。那你只要现场来一个人有出问题的时候，就直接卡斯就抽换掉。因为像之前那个高平腾也曾经当过贝加的那个选手，我觉得如果如果他真的有什么疑虑的话，就可以就可以这样搞。可是不太可能说直接把格局拉上来了。如果他还尊重他自己联盟的排名机制的话，那那嘴哥就是要先去旁边洗洗睡啦。最不可能就是他他要钱怎么样是一个问题，因为现在新的要钱单位我们前期讨论过，你尺度或什么状况都还不明明朗，那你的。整体的要点池的要在里面多少时间那些的规定都还不知道。那再来就是另外他减重是另外一个问题啊。他我觉得他还是先把老钱那一场的消耗完再说，因为你现在他现在的体重大概是一百八十五磅左右。你你跟老钱打也不可能打一百四四中量级的体重。对啊对啊，跟老钱最多最多大概就是打一百七啊。老钱那种小媳妇要摸金蟾蜍要穿红内裤，一定还是咬着牙跟你拼上去。可是，如果他跟老钱那一场打完输了，那接下来就什么都不用玩了，什么都不用讲了，他就先专注好自己眼前的事情就好了。可是，像其他这个，就真的就是出来嘴一下，蹭一下身量。就像刚才讲的那个 Free 那一场，他也在现场有去看啊，也是到处拉塞啊，跟跟 C 罗在那边拍照啊，跟拍成拍照，就是现在有点像是公关型的<笑>角色，蛮蛮有趣。但我个人觉得。给 Gage 比
0: 较合理，因为 Oliver， 你跟小鹰打过啦，你跟小袁打过啦、啊，你赢还是输？你输啊。嗯，那 Gage 也是持这个这个理由啦，嗯、就是说你，你、欸、现 Oliver 有过你的机会了 ，You have your chance， 你输了，现在你应该安排一个全新的一个组合。至于讲到排名机制，谁说排名第一名的挑战者他就一定要打冠军的 u s c 有这样子的一个明文规定吗？没有啊。嗯、白大拿是爱。爱拉谁就拉谁啊 ！Strelen e t 出来挑战的时候，他排名第几？想怎么排就怎么排。Strelen e t 出来挑战 Adesanya 的时候 ，Strelen e t 排名第五啊。嗯，
2: 因为打到没人了、啊。对
0: 啊，打到没人啦、啊嗯。那 Oliveira 你是跟没跟小小英打过？如果你没跟小小英打过，你现在排名第一名，当然是你。嗯，你打过了，你输了，排名第二名的 Gage 上来，这非常合理。我自己觉得应该是给 Gage， 而不是给 Oliveira。已已经二九四已经跳过 Gage 一次了，是你 Oliviera 自己把这个机会浪费掉，你自己浪费机会，你真的没有机，没有没有没有什么好怪人的。甚至我觉得给 c o n n o r 都我我都还比较欣赏这样的牌法，为什么？鹰爪门跟 c o n n o r 嘴炮门之间的恩怨，血海深仇，血海深仇，这个时候一次再来解决嘛，然后再看看小鹰小鹰立在 Corner 嘛，是不是打完以后小鹰要跳进来自己再打一次嘛？我这个戏码才有看头嘛 ！Olivera 去打小小鹰，然后二番战，这个哪有什么看头？我觉得这三种组合当中最没有票房、最没有话题的就，就是小就是就是拉师傅再去打小小鹰一次。所以我觉得应该给 Gigi， 就算给 Corner 我都我都愿意买单。<笑>给 Olivera 就啊没什么兴趣啊不好看。这个就是我们今天的这个第二拳，来我们的第三拳。我们要讲一个苦命人，就是消最强消防员 m i l i c h 原本295应该是打头牌的，跟 James 的重量级冠军腰带战，但因为 James 的受伤，直接白大拿就排了，居然是一个临时冠军呐、啊，直接把 m i l i c h 这个前冠军就晾在一边了。而且这场由北极熊 Pavelich 对上这个英国帅哥 a s m i l 的一个比赛。直接也被排在空门 event 而且这个是横中出世临时生出来的一场比赛，这个让 m i 米尔奇是非常的哀怨。好，你你你，张 Jones 受伤不能打也就算了，你安排个临时冠军，你好歹也排我吧。结果呢，米尔奇连他的一个名字都没有，等到他的比赛直接就这样被拉掉了，这让张这个米尔奇是非常哀怨。要知道， m i 米 c h 已经41岁了，他已经很久没有打比赛了。如果等张 Jones 这个。动完手术，休息八个月，再开始复健，搞不好就是离下一次对 James 的比赛是足足一年以后的一个时间。那个时候没有 l l s 四十二岁了，你要他等几年？这个是跟白头宫女啊！而且呢，这个说老实话,说话没有 l l 我真的觉得，这个、白大拿给的一个理由就是：，我们对没有 l l 非常尊重，我们尊重到呢，我不我不愿意给他临时冠军。你要的话，就是正牌的一个冠军，临时冠军给你这个大太大材小用了。这个真的是，这个真的是让人听得下去吗？这听得下去吗？
2: 来来来来 r i c 你觉得呢？我觉得这种排法是很诡异。可是你仔细思考一下，就大家可以理解那个逻辑。因为以大拿的角度，他现在就是没有把 Miles C J 当做是一个活跃的选手。那如果他为了确保跟 Jones 的比赛还有炒作的机会，就干脆都联动就绑定。因为你不管是哪一个先打，或哪一个打其他人，你在出了什么状况，在一起。比的时候都没有办法吵得这么嗨，因为说在，这两个人的变数的确都比较多。这种安排就是，我觉得其实 Millsy 会出来赢是合理，而且说在战力要带战的选手一样不公平嘛？因为你拿到战力冠军赢了以后，下一场也不是要带同一战，还是要看两老对决。那我觉得，如果想的再远一点的话，我自己是觉得说，大拿的想法是，呃，就是张仲宇跟 m i l l s 打的比赛打完以后，两老可能就。两个人其中一个都有可能会退休，所以他这种操作就是没有什么。你现在再拿去排其他的选手打，就是只是在消耗而已。我其实可以理解他这种搞法，只是就是就是那个公关说法就不用了啦。那个看起来就是就是就是就是恶心嘞，就,是欸、<笑>就都可以理解说你你这样的操作的意义什么，然后你再出来说那个就就有点多多了块鱼啊
1: 。我我其实也是认同各位的说法了，我觉得。就是或多或少，如果不要不要去想说哦，当然 m 米洛维奇会觉得大拿不喜欢他嘛。那可是我个人觉得，就是其实你就想更简单一点，大拿也知道 m 米洛维奇老了，所以我也不想要把资源放在你身上了。而且老实说，你你接下来不管你是赢 John Jones， 一一了你输 John Jones， 你都是我自己都觉得你了不起，再打一场。就是你跟我说好，假假设你这样赢了之后，然后 John Jones 要跟你打二番嘛，你几岁了 ？John Jones 几岁了？就是他江正子也不是很好控制的人啊，他妈他动不动就出事哎、欸。那好，假设你输了，难道我还要再给你一年吗？你几岁了？所以我，我我自己觉得，就更像是大拿去抗胜，说我是不是应该要给重量级的新鞋一点机会？好不容易，我操他妈，我现在整个整个量级又被算是被打乱了。就是我我心心念念的恩加鲁靠北去打一场 money fight， 又赢得呃不，输的很漂亮，妈的，然后。Siri 杠好好的，被江正子扯下来了，靠腰，那就有很多心血。像我们我们二九五会知道的卡斯，那我是不是应该要给这些卡斯机会？我我倒觉得江正子，呃，不是、啊、那个 Dadaway 比较像是他没有真的非常不喜欢 m i t u r i t y 但是他更喜欢年轻人、啊、我觉得他会宁愿把资源压在 Pavrich 身上，或是 Aspirin 身上，就是反正我要给年轻人机会，我我不要再把机会给你们这些人，一用屁股想来知道 m i t u r i t y 比较贵嘛。<笑>所以我觉得他就是从资本的市场去考量，我也要养心血，我不能被你们把持在手上，所以就就真的可以理解了。我我觉得大概会是这个样子
0: 。的确 ，Vincent 讲的也非常合理啊。这个要给年轻人机会，毕竟 UFC 重量级其实已经是死气沉沉，很好久一段时间了。John, John 上来算是有扰乱一池春水，然后呢，现在如果 Pavlich 跟 Espino 这两个。相对年轻的一个选手，能够在重量级打出一番名堂的话，那个绝对对于 u s c 的重量级，我觉得只有好处没有坏处。像 Militich 啊这种上古神兽，已经算是前一代的一个这个选手，给他一场这个腰带的机会战，其实已经是非常尊重他了。只是这次被跳过去，你可以理解 Dana w 的一个这种这种操作手法，但对 Militich。以他个人的一个这种生涯规划来讲，的确会非常非常的辛苦。但不管怎么样，这件事情木已成舟，我们也只好接着接着看下去了。这个就是我们今天的生命搏斗格三连拳。的 UAC 小尝试，我们来讲一讲 UAC 周边的商业知识。这个呢，就是近日来 UAC 宣布跟美国最大的品酒品这个啤酒品牌百威巴赖签下正式的赞助合约。好，这个就不不就是个赞助商签约签约吗？哪有怎么什么大不了的？但是呢，却在美国引起了轩然大波。很多格斗迷呢，甚至说什么“你跟巴赖签约啊，我要退粉，我不看了，我不看 UAC 了”。这个事情有这么严重吗？然后我们就来细数一下 UAC 除了巴赖以外，还有哪些重要的赞助商，有没有人是比较有争议的？来 h e r y 你介绍一下，先先讲一下巴赖这个事件好了
2: 。好啊，巴赖这个事件，我觉得这个要。稍微讲一下美国现在呃整体情势的发展，然后对，这其实就是左右派价值观的对决。那巴巴威瑟巴奈的那个母集团在在今年呃五六月的时候，曾经做一件事情非常非常有趣。他们那时候曾经找了跨性别网红 Dylan m u l a n e 帮自己的自己底下的就是巴奈拍广告，就就是踩到保守派粉丝的红线。那你要知道美，美呃，皮果品酒在在美国的销售主力就是保守派男性，然后就会开始一连串的被抵制，然后而且 USC 的观
0: 众传统起来也是也是,也是保守派的男性。对啊，對啊，像我们之前已经离开那个不不是已经离开离开我们行列的那个朋友，他曾经戴过那个我觉得很酷的帽子 ，Make American Great Again， 嗯，妈嘎，
2: <音樂>
1: <笑><笑>
2: <笑>然后。对，那前面讲的这个这一轮它的事件，在美国其实引起轩然大波，甚至它百威啤酒的市值，因为这一个事件，然后股价下跌、销量下跌以后，市值蒸发了2 7七亿美金，就是新台币8 3 0百零七亿，就是跟今年三月的时候的高点，那时候比起来，股价下挫20趴，然后那个新品还被汇丰降低平等。所以他那时候就一连串的发现说：“哎、欸，我到底在干嘛？我在自掘坟墓，在在在打自己 T A。所以赶快把他们自己广告撤掉，然后自己的 C E O 也换掉。然后其实那个广告看起来是蛮中性，可是说实在，就是整体的身份，而且他就是我觉得是暗示的那种意涵是会让人家堵烂的。然后后来就是整整体就是今年今年像比如说像 Cours 啊，或者是 Corona。啊。这个哇，今天那臭嗨嗨，没有没有想到会这样自废武功。那你说这一次他们这两个集团就是要合作，其实你从商业角度来看，就是因为他们有共同的 TA， 想要发挥一加一大于二的效果。那你说，我觉得抗议或者什么，我我自己的个人看法，我不觉得说会有多大的影响啦。因为老实说 ，UFC 着眼的永远都是赞助商跟比赛卡司，还有其他的票房，他。从以前到现在 hater ，黑特有有少过吗？没有啊。<笑>白大拿说实在，他在某一些程度方面，他的心脏跟他面对争议去处理的方式，一直都是很，他没没有在怕站在风头浪尖上去处理事情的，没有在怕被人家抵制。好，那 UFC 的 sponsor 其实现在跨起来其实相当相当的大，从媒体，然后到运动品牌，到餐饮，到什么都有。我先先简单讲几个大的，第一个想介绍就是 BT Sport，、嗯、就是英国的那个大的体育频道，那也从呃算算起来跟 w e b e 是蛮长期的合作，那大概从13年开就开始到22年的时候，就是基本上在英国那边当地的转播的时候都是用他们这个频道。然后下一个想要介绍的是 Crypto，Crypto Crypto 是跟 w e b e 签下了。十年，然后一,一七千五百万的合约，在二零二一年的时候，然后到二零三一年会结束。那这在当年其实是，应该是他们有史以来签过最大批的赞助的合约。而且听说这次百威的金额还会再超出 Crypto 这边，所以我们可以期待一下，就是最后出来确定的消息大概会签多少。那 Crypto 大家当知道，就是区块链公司嘛，也有发行实体的信用卡。其实好几次在。过磅的时候都看可以看到他们自己的那个代表人出现在那个过磅的场合，然后再下一个想知道就是 DraftKings， 它是一个运彩投注网站，那这个也算合作合作非常久了，因为他他们在比赛的时候现场更新的赔率就是背面的界面就是 d r a f t k i n g 直接给你看他网站上面怎么开，然后下一个是 ESPN，ESPN ESPN 大概是19年的时候签的，然后总额应该是 1.5 billion。所以就是，呃，算起来是15亿美金，然后签五年左右。就因为他现在算起来是呃迪士尼传媒底下的一个频，哎、欸，对对，应该是算跟迪士尼算是一个同集团的频道。然后在美国也负责有在转播呃 Web 鸡相关的赛事。然后下下一个也是很有趣的，叫 Love h u n t 就是这个是什么呢？ CBD， 就是合法的专门做那个娱乐性大麻的公司。也是 UFC 的赞助商，然后还有 Miku 就是中国的电信商，然后 Modelo，Modelo Modelo 基本上在 UFC 场边的广告出现的几率还蛮高非常高，非常非常高，而且会听到那几个转播员来帮他们夜配那个。但巴赖以后，我觉得 Modelo 就会被踢出去了。你你觉得他们算同质性的吗
0: ？根本一模一样，卖的都都卖的都是啤酒啊，他们两个有
2: 什么不一样？<笑><笑>那那就是简单讲，就是是那个什么。吸吸吸，贵我多少遍嘛？再怎么样，巴赖也是一个比你。
1: Monster 集团是
2: ，Monster 是运动饮料
1: ，不、嗯、是跟他没关系
2: ，是不是、嗯、？Monster Energy 也是赞助商，可是是算是他的经验应该是红牛那一些。对，没错，像有 Monster 你就不会看到红牛来赞助。對對,对对。然后还有 O2 Industry， 然后 Oscar Mayer，Oscar Mayer 是在美国的肉类跟冷冻商品的品牌。然后上次讲 k e 单元又讲到 Steak t a k o n g 其实其实也是也是 u p c 的赞助商，那 t i t a 也是，那衣服跟运动鞋方面的 ，Manner 跟 Under Armour 都是。Manner 就是主要提供选手现在身上穿的衣服，衣服对，然后 Under Armour 是提供那个选手在过磅的时候穿的那个拖鞋或者是运动鞋，主要是用那个跟 Rock 联名的那个副品牌线当做主打的线路。然后其他一些比较小，呃，也不是说比较小，就是比较没有那么常被提及，像天美时啊 ，Temax 也是。然后还有一个比较有趣 t r o j a n 就是黑黑马保险套。嗯，我知道这个。<笑>对，这个也是。然后 Vchain，V C H A I N， 也是一个区块链公司，其实也是。对，就所以你你仔细看，其实林林总种，我觉得 UFC 在选择赞助商方面，除了说在 e T A 以外，然后他也。其实没有限定什么东西，不管是你是走的很前面的区块链，或者是呃区块链投注这种相关的，他们都没有。我我我觉得重点应该是跟他们幕后的现在几个老板的那个背景是有有点相关的。他们对这个东西真的是没有没有什么在意的。你只要提出好的 offer， 有办法合作，都都有机会谈得成
1: 。就是我也觉得是 business is business 嘛，就是真的是，我觉得。没有差啊，其实我这件事我有点看不懂，就是有点像是，就像刚刚我们在讲嘛，这件事情就是左右派嘛。那我觉得大家终究会口嫌体正直的继续给他看下去，只要这个卡斯是够好的，就是你说退粉这种东西，因为我觉得啦，真的会因为立场退粉的人，女生比较容易，但是男生哦还是比较容易啊干算了啦，就是我想要看这场比赛，或者是一些各种理由，所以我就我个人觉得就是。这个就是说说而已啦，而且就像我们刚刚已经讲了嘛，你你你这个东西就是，我们听他的 s p o u s e 你也知道他很多东西就是，啊、干你你哪种不一样？我不会
2: 看 UFC， 我也不会因为 UFC 去去喝 bar line， 我知道他是赞助他，也不代表说我就要去买那个品牌
1: ，对吧、啊？你不买他品牌他又不又不会不人进场靠北，你又不是选手、啊啊你
2: ，你有办法收到钱让选手生活好一点，然后比赛可以继续办，就我觉得以观众角度我就可以去持续，我没有说一定要帮到一起去联动什么。说实在，说在，我觉得去抵制什么东西是
1: 都是蛮非理性的。这种 cancel 文化其实现在就是这个样子就是蛮恶心的、啊，<笑>就比较伪善啊。<笑>但是我们就尊重这件事情、啊、但是可能也不会怎么样、啊、我自己觉得就是超级不会怎么样，<笑>就是可能一下就过了。那、啊嗯
0: 、这个就是我们今天的 U S E 小尝试。的四驱直云天上有，我们就来介绍 Tyson Fury 好了。我们以前都是介绍 UFC 的一个选手，我们今天特别来介绍 Tyson Fury 的主题曲。他选用的是这哥德派摇滚的一个超级名将 Nick Cave， 还有他的个人乐团叫做 Backseat Nick Cave and 的坏种子乐团。所唱的，这个大概就是他们最有名的一首歌，叫做《Red Right Hand》，红色的右手。
1: The border
0: m o s t d a n stars. Lost a million stars. Lost a million stars. Lost a million stars. Lost a a r s r s Lost a
2: million s t 好的，那这首歌就是跟伟霆跟大家讲的是 Nick Cave and the Bad s e 的单曲。那他们其实是在算起来是他们已经第八张专辑《Let Love In》里面的其中一首单曲。其实算起来也是他们这一这一张团这一这个团最最为人朗朗上口、津津乐道的单曲。那他问世到现在已经二十五年了，他。这首歌第一次出现是九四年，然后其实用过这首歌当做插曲的电视剧跟电影非常非常的多，包括像《X 档案》还有那个《Screen》《精神煎熬》其实都用过。Nick c a v 他的外号其实相当响亮，就被称作“歌德之王”、“黑暗教主”、“痛苦批发商”。那他其实是来自澳洲的的艺人，然后他们跟他自己的呃专属乐团，一九八四年成军以来，就是其实。你如果说曲风的话，很多人都会说它是 post punk， 就是前卫朋克或者是歌德乐派。9 0年代以后，其实就是慢慢的算是有点比较转化。那他们这个第八张专辑，呃 l a y Love In， 其实就是他们在商业成就上的整个突破，在澳洲的排行榜就是第一次打进十大，然后在英国金榜第一次登上十二名，算是他们的里程碑。那这首歌就是 R-。Right， 呃、uh, ，Ray，Right、right、Hand， 就是算整张专辑里面最畅销的单曲。然后他们在现场演出的时候，也是几乎都都一定会唱这首歌。那这首歌在前奏其实就已经非常非常吸引人。那这个歌曲的典故是取自17世纪英国诗人 John Milton， 然后用旧约圣经《创世纪》为基础创作的史诗巨作《失乐园》里面提到那个从天空伸出火红的右手。那所以它整体歌曲的，你如果对圣经的历史呃稍微比较或者背景比较了解的话，旧约圣经的故事它都是很血淋淋，而且是暴力，然后各种猎奇的情节在里面都很常叙述出来。所以他歌曲营造出来的就是比较悬悬疑、神秘的电影感，然后还有就是会有点像在做噩梦的时候，因为它里面用的很多电风琴跟其他一些蛮特殊的电子的音效。然后整整体的风格听起就非常非常诡异。那他第一次在出现的电影其实蛮有趣，是在金凯瑞主演的那个那个《Dumb and Dumber》，那个中文名称叫什么？阿大与阿瓜？对对，阿大与阿瓜就就出现过。然后在同一年的《S 档案》第六集也有用到，又上这首歌。那所以它其实是在刚出的当下就变成当年度的那种话题单曲，就已经被很多电影采用。那后来在96年的《金声尖叫》，然后《金声尖叫二》《金声尖叫三》，其其实都有出现过。那所以你说后来被《Pick b l i n d 的《浴血黑帮》拿来用的时候，用过的改编版也很有趣哦，像《Arctic Monkeys》《北极坡猴》《P. J. Harvey》，然后《Laura Marling》《Ekipa》r k 跟《Jabs Cooker》，就是其他一堆人唱的改编版本都用在这里面。所以等于就是他以这个当做基础，然后。再慢慢的透过其他的很多 cover 的版 本， 然后慢慢的去加 强， 就是观众对这首歌的印 象， 我觉得是非常非常有趣的手法。大家就是听这个就可以理 解， 说他对于这种比较黑色基调的电影或悬疑基调的电影跟剧集里面是相当相当相当符合的。那你 说， 你说泰拳夫人用这个歌出来 就？ 应该只是为了装逼啦，可是说实在，就是听起来是蛮有蛮有气势的，因为他们的那个出场的时候，呃，这场比赛的出场，你去看 high light 的时候就看得到，根本就是 w r e 规格的，两个人就是都戴着皇冠，然后从那个超大的屏幕上面有一个 promo 的影片在慢慢的出来，整个逼格真的是装好装满，所以所以这首歌我觉得运用在这个场合，其实也算是还蛮恰得其所。
1: 我觉得这首歌很酷哎、欸，就是呃，我还听那首歌、哦、因为我有看《浴血黑帮》，所以就哦，感觉还是配乐哦。然后呃，刚刚详细的那个介绍，其实 Eric 介绍的很很详细嘛。那只是我我还蛮推荐大家去看这首歌的 MV 的就是因为我对这种呃这种音乐类型的涉猎，其实相较于二位都是比较少。可是我觉得不知道，我觉得用在 Frozen 上很诡异，<笑>不知道为什么，就是我觉得就是你你要说。歌歌词当然很 OK， 可是就不知道为什么，我觉得拿用进场乐有一种你要说恐怖感嘛，可是又好像不是那种，就是我我有一种说不上来的感觉，但是就蛮特别。然后 MV 真的蛮值得看，我觉得在那个时代可以拍出这种东西，然后他又又把他有很多故事性在里面，所以就可以理解他为什么会这么这么这么红这样
0: 子。因为我们听一般的这种进场曲，通常一般不外乎就是。我要杀你全家，再不然就是非常欢乐，再不然就代表国仇家恨，再不然的话就是代表拎北喜 gangster， 拎北喜八加九，通常就这这这几种心态出来。但 Tyson Fury 用这首歌让人摸不摸这个摸不着头脑，到底是哪招？你你要传达什么？有点。看不出来的一个感觉，不过没关系，这首歌还是一首好歌。然后 Nick Cave and the b a s Seeds 还是一个好乐团。然后他们这个事实上， Nick Cave 他组成 b a s s e e d 以后，他的一个乐风已经有很大很大的一个转变。要不然的话，你听他那种八零年代末期，他自己他参与的那个乐团叫做 Birthday Party 生日派对，哇、哦，那个乐风超级激烈的。那个乐风是非常朋克型，而且是那种很吵、很吵、很吵的那种超级朋克那样的一个形式啊！如果那那那种、那种、那种、那种形式，不是一般人能够接受的。但是 Nick Cave 后来他自己单飞以后，他的歌呢，很多其实都还蛮悦耳的。呃，不见得每一首都很好听，但是不可否认，真的有些是蛮悦耳的一个歌曲，大家不妨来试试看 Nick Cave and the b a s b e t s 这个就是我们今天的生命搏斗格，希望大家喜欢我们这一集的内容。那下一集我们就要来预告，这个我们来预测一下 UAC 2 9 5了。所以我们下个礼拜，好，记得我们的节目呢还是要听了。来到了说再见的时候，来
2: ，Eric， see you next time, fans，
1: 大家拜拜 g o o d fight and good night。Love.